1: Del Misterio. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada
0: en Radio Inter con Julio Barroso. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad. Sé eficaz. Exprésate como realmente quieres. Cambia los problemas por soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid. Impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es. O en el teléfono 639-368-870, 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
1: Manual del investigador. Métodos, técnicas y experimentos para convertirse en un investigador del misterio con Horacio Ruiz
2: La gente a menudo confunde la parapsicología piensan en tópicos en lugar de pensar en el método científico en parapsicología usamos el método científico en la historia del estudio de la telepatía, carreividencia y precognición, vemos que mucha gente durante décadas ha usado experimentos controlados, buscando alternativas e hipótesis, realizando hallazgos. Palabras del doctor Cardeña. Y nos vamos eh, aquí, en la luz del misterio, a ese manual del investigador, a la una y dos minutos, las 12 y 2 en las Islas Canarias, y conectamos con Horacio Ruiz Iglesia. Buenas madrugadas, Horacio.
3: Tan buenas las tenemos. ¿Qué tal? Moderadamente bien.
2: Vamos a hablar de un hombre, además del doctor, que dan palabras doctor Cardeña, eh, de otro hombre también increíble, que tú te has hecho eco, sobre todo en el primer programa, de Epzer Cardeña, que bueno que dice cosas eh, curiosísimas porque, por ejemplo, eh, el 9 de noviembre de 1957 eh, sustenta este hombre la cátedra en Torsen de Psicología, incluyendo para Psicología e Hipnosis. Y bueno, en Suecia, en donde es director del Centro de Investigaciones sobre la Conciencia y Psicología Anomalía, bueno, hacen experiencias, yo creo, increíbles. Por ejemplo, su tesis doctoral bajo la supervisión del Charles Starr fue eh, sobre la fenología de estados profundos de hipnosis, ¿no?
3: ...sí, es uno de los pioneros con reconocimiento internacional... ...las máximas instancias a nivel científico, a nivel clínico... ...como puede ser la Asociación Americana de Psicología, la famosa APA... Uh -huh. ...lo reconoce como una gran autoridad y un miembro destacado de ellos... ...y es un hombre que está investigando con métodos científicos... ...los fenómenos que ahora le llaman anómalos... ...clásicos de parapsicología, fenómenos psíquicos... ...pues, desde experiencias de supuestas vidas pasadas... Eh, ...experiencias intrauterinas, eh, desdoblamientos astrales... ...claro, con un método científico... ...en cuanto a que eh, hay estados de conciencia... ...que pueden ser estudiados... Eh, ...más o menos cotejados estadísticamente... ...y ver unos resultados... ...y él le llama poderosamente la atención porque son estados diferentes de conciencia, estados alterados, estados diferentes al estado que llamamos habitual, a través del cual las personas acceden a un tipo de información, un tipo de experiencia que no pertenece a las experiencias, vamos a decir, comunes y corrientes, y sobre todo, que no son las experiencias que contempla la psicología oficial. Y fíjate que a pesar de la gran autoridad que es este hombre reconocido, todavía... ...muchos de sus colegas, muchos psicólogos clínicos... ...que se mantienen en los viejos patrones, en los dogmas... ...y en los paradigmas muy anticuados... ...todavía lo critican, o critican, o todavía lo ven... ...casi, casi con recelo... ...en lugar de sumarse a esta investigación... pues prefieren mantenerse en ese terreno fácil, cómodo... ...de los paradigmas aceptados, pero él es un pionero... ...como siempre, la, la ciencia, la ciencia en general... ...y la psicología también en particular... ...siempre ha avanzado porque hay siempre pioneros... ...que se salen un poquito uh -huh. de, de la, digamos, la ortodoxia... Eh, y, ...y van más allá, van investigando... ...y, y pues, la mente es un campo extraordinario... ...yo, yo he asistido, tengo el placer de, de asistir a uno de los cursos que... Él, los que él participó en, en talleres, cursos de verano de la UNED... ...que se celebraron los años noventa y tantos en, en Ávila... Y él dijo directamente allí, delante de todo el auditorio, delante de otros profesores, etcétera, él dijo que hay estados de hipnosis profunda, estados de hipnosis que las personas hipnotizadas tienen experiencias extrasensoriales parecidas a las que obtienen los chamanes con el peyote y otras sustancias eh, de provocar alucinaciones o desdoblamientos. O sea, es extraordinario uh -huh. el campo de posibilidades que este hombre abarca y que está mostrando al mundo
2: científico. Sí, la verdad es que sí, los conocimientos académicos que tiene este hombre es increíble y que además yo creo que la ciencia de vanguardia, gente de vanguardia como estos hombres que estudien el tema, hay que seguirlos. Realmente, ¿qué es la parapsicología científica? ¿Cómo, qué podemos, cómo se puede definir eh, qué es la parapsicología realmente científica entrando en ese mundo, en esas disciplinas que yo creo que es fundamental para la investigación de los fenómenos paranormales la ayuda de estos eh, hombres, estos doctores, estos catedráticos y de muchas otras disciplinas, ¿no?
3: Sí, hay una serie de métodos donde ellos estadísticamente, como el método científico, pues experimentan una y mil veces una técnica para obtener resultados. Y si en la mayoría de los experimentos obtienen los mismos resultados, a eso ya le llaman un fenómeno científico. O sea, un científico. Uh -huh. eh, ya desde los años... Eh, 50, 40, 50, en el famoso laboratorio del doctor Rain pues fue a través de, del famoso método este de la carta CENER para medir la telepatía, aquellas eh, famosas cinco cartas que hablábamos
2: en el modelo,
3: son 25, pero uh -huh. 5 um, donde se muestra un círculo, donde se muestra en otra carta una cruz, unas eh, ondas así, eh, líneas onduladas, eh, una estrella. Y, ...y la Cruz, ¿no? Son, son cinco cartas... ...entonces, bueno, pues hay un sistema... ...que a medida que van saliendo las cartas... ...y hay un, em, un emisor, ve la carta... Se, ...digamos que se concentra en ella... ...trata de reproducirla mentalmente... ...y a cierta distancia hay otra persona... ...que no ve las cartas... ...tiene que, digamos, que ver clarividentemente... Eh, digamos el mensaje telepático que le ha enviado el, el, el emisor, ¿no? Hay un emisor y un receptor. Bueno, pues estadísticamente, en función de los aciertos, etcétera se sabe si ha habido una buena comunicación telepática o no. O sea que la, la telepatía y la clarividencia, sobre todo la telepatía, hace ya mucho tiempo que se está investigando, más de 50 años, el laboratorio de parapsicología, con estos métodos, estadísticamente, son fenómenos, son... Un, Capacidades extrasensoriales de la mente.
2: Métodos y sistemas empíricos, como tú bien decías, si se repite el fenómeno, lógicamente eh, se utilizan protocolos científicos y en eso se basa realmente la ciencia. Hay una cuestión muy curiosa porque eh, el doctor Cardeña eh, habla, por ejemplo, con algunos datos que tengo aquí que nos has hecho llegar. El ejemplo, bueno, él está acabando un proyecto con gente muy poco hipnotizables, comenta, y les pregunta qué experimentan durante la hipnosis. Y ...y mide su actividad cerebral al mismo tiempo. Y hay un hecho en hipnosis que permite, esto me encanta mucho... ...que quiero que me lo expliques, permite ampliar los límites... ...de nuestra realidad con la hipnosis. Yo creo que son palabras muy interesantes.
3: Fíjate que Julio, que esto también es otro todos los temas... ...que incluso aquí en España los investigadores en el campo de la hipnosis... ...los que están trabajando con la hipnosis clínica... ...incluso rechazan, rechazan que pueda haber cierto fenómeno fenómenos de, de expansión de la conciencia o de ciertos límites de la realidad, ciertas percepciones. ¿Lo rechazan? Dicen que no. Por ejemplo, es muy típico hablar en hipnosis de la hipermenesia, memoria oculta, uh -huh. es decir, que una persona en estado de hipnosis pues, puede acceder a una información de recuerdos eh, ocultos en el inconsciente y que el estado de hipnosis te permite acceder a esa información. Eh, recuerdos de cosas de la infancia e incluso mm, experiencias de ...cierta clarividencia o cierta visión... ...bien sean de cosas del, del pasado... ...o bien sea, digamos un poco proyectándose hacia el futuro... ...esas capacidades de percepción... ...como la, la psicología oficial no las contempla... ...sobre todo la cognitiva conductual no acepta nada de eso... ...he es rechazado, sin embargo estadísticamente se sabe... ...porque estas investigaciones de estados de y muy profundos... ...que hay algunas personas que pueden acceder a esta información... ...por ejemplo hay personas... ...que pueden recordar su proceso fetal. La ciencia oficial dice que eso es mentira, que eso no es cierto... ...que en esa etapa no se han desarrollado ciertas áreas del cerebro... ...encargadas de la memoria... ...pero los mismos científicos que niegan esa posibilidad de que ocurra... ...esa memoria intrauterina... ...se olvidan de mencionar que una de las primeras zonas del cerebro... ...que se forma es el cerebro límbico, el sistema límbico... ...que tiene que ver con las emociones, etcétera. O sea, que hay personas que en estado de hipnosis pueden acceder a esa información... Poder, eh, ...pueden mm, eh, expandir su conciencia de tal manera... ...que se salen un poco de los parámetros de lo que la psicología... ...cognitiva conductual afecta como, como lógico... ...y en estado de hipnosis, y lo dice Cardeña, no lo digo solamente yo... ...lo dice <ríe> Cardeña en, en su laboratorio de parapsicología... ...y de estados anómalos relacionados con la hipnosis... ...que hay personas que tienen acceso a esa información... Eh, ...en alguno de mis libros he publicado y ya lo hemos... ...en una de las entrevistas que tú me has hecho... ...lo hemos comentado... ...alguna persona que en estado de hipnosis... ...se da el fenómeno de la xenoglosia... ...xenoglosia es... ...seno extraño, glosia, hablar una lengua... ...que no conoce, su estado habitual... ...que no ha estudiado... ...o el fenómeno de la xenografía... ...también escribir en una lengua... ...en un idioma que uno no conoce... ...bueno pues todo ese tipo... ...de, de capacidades... ...de, de, de, de tener un, un acceso, una información... ...o dominar unas áreas de la mente, del cerebro... ...que normalmente las tenemos ahí como atrociadas... A veces ocurre en hipnosis que, que, que la persona expande la conciencia a esos niveles. Y, y Cardeña y los investigadores serios que están trabajando con los estados anómalos de la conciencia en estos laboratorios de parapsicología, lo que están haciendo es estadísticamente, someten a una serie de personas que son muy sugestionables y a otros que son poco sugestionables a una serie de experimentos, lo repiten cientos de veces, y elaboran una estadística y la estadística demuestra que en estado de hipnosis pues muchas veces hay una conciencia que se expande y, y se da el fenómeno de la percepción extrasensorial, telepatía, clarividencia, recuerdo supuestas vidas anteriores y otros fenómenos, incluso de actuar directamente sobre el cuerpo.
2: Es un punto de vista y unos contenidos que estás explicando apasionantes. Eh, hay que decir, porque estamos en el, en el decorado preciso, es decir, en, en el programa preciso que es la luz del misterio. Tú y yo, en otras etapas de radio, hemos compartido esas experiencias de bueno, irse al pasado, descubrir. ...esos recuerdos eh, de, de, de estar en el feto... ...por ejemplo con Elena o de Senoveocia, ...experiencias con público en directo... ...para que ellos pudieran compartir... ...bueno, lo que se llama en hipnosis... ...bueno, la regresión a vidas pasadas... ...que yo creo que es eh, un mundo apasionante... ...y que yo creo que hay que pararse en ello... ...además, como aquí lo hemos vivido en directo... Eh, ...bueno, ¿cómo, ¿cómo realmente una persona... ...yo creo que puede empezar a, bueno, a practicar... Bueno, pues una técnica fácil de relajación, irse primeramente a recuerdos más cercanos bueno, de, de días que han ocurrido, hasta eh, los lugares a lo mejor recuerdos de su infancia... ...incluso, a lo mejor, quién sabe, recuerdan a lo mejor lo que ocurrió fuera anterior a, a, a la concepción. No sé si esto, yo creo que te he escuchado, que alguna vez lo has recomendado también... ...porque la gente prueba a ver qué, qué ocurre, qué recuerdos le vienen... ...porque eh, yo también soy de los que creo, como muchos psiquiatras, y tú lo reafirmas, por eso te dedicas a ello... ...que hay recovecos en nuestras neuronas, en nuestras dentritas, de esa información que va vagando lógicamente seguramente en las distintas encarnaciones y que va quedando ahí y que a lo mejor lo más importante no es solo eso sino que resuelve problemas, esos recuerdos, ¿no?
3: Sí eh, también el doctor Cardeña en estas investigaciones pues él habla de que hay diferentes estados de conciencia y, y que hay estadísticamente, porque se está investigando repito que no son creencias ni que alguien lo cuenta por encima, pues mucha gente que experimenta fenómenos ...interpretados como telepáticos, clarividencia... Eh, ...experimentan salir de su cuerpo... Eh, ...hay gente que tiene la, la llamada experiencia mística... ...ser uno con el universo, etcétera... ...entonces hay ejercicios muy sencillitos... ...lo primero que siempre decimos es... ...esto lo tiene que practicar, realizar estos ejercicios... ...personas equilibradas... si una persona tiene algún trastorno eh, psicológico algún brote de esquizofrenia, etcétera... ...hombre, que no lo haga, que, que, que vaya a su médico... ...que no se meta en estos originales... Uh -huh. ...una persona, vamos a decir normal... ...yo no sé si alguno, algunos somos normales... ...pero bueno, supongamos que somos personas más o menos normales... ...que tenemos los pies eh, eh, bien asentados en el suelo... ...hacemos ejercicios y es relativamente fácil recordar cosas... ...cuando una persona tiene lo que se llama... ...emergencia espiritual en parapsicología... ...y en psicología transpersonal... Eh, ...esa necesidad de que algo aflore... ...esos estados de conciencia superiores, va a aflorar, va a aflorar... ...y si uno se prepara para ello, no le van a perturbar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, te acostumbras a hacer una especie de examen retrospectivo... ...todas las noches, cuando ya te vas a dormir, después de terminar los afanes del vivir diario, etcétera... ...tú te vas a dormir y antes de quedarte dormido intentas hacer un pequeño inventario del día... Y, y dedicas también algún media hora o 15 minutos al día para hacer un inventario de toda la semana. Es decir, eh, utilizar las neuronas, como tú bien dices, del cerebro, la memoria, eh, recordar en forma retrospectiva un poquito los actos precedentes, las cosas que has ido haciendo. La mente se ejercita de tal manera que es fácil después, en un estado hipnótico, incluso recordar no solamente la infancia, no solamente la niñez, sino incluso experiencias intrauterinas. Y de ahí, acostumbrado a una disciplina de concentración, ...de sumergirte en estado hipnótico... ...pueden venirte con mucha facilidad, sin forzar nada... ...recuerdos que algunos viven como vidas pasadas... Uh -huh. ...esto no tiene nada ni de misterio, ni de esotérico... ...forman parte de las cualidades de nuestra mente... ...de retroceder en el tiempo y darnos información almacenada... ...y esto no es cuestión de, de creerlo o no creerlo... ...como dice el doctor Cardeña, es estadísticamente investigarlo... ...y luego ir viendo qué es lo que está ocurriendo en ti y mm. ver, ver que somos algo más que un cuerpo y un cerebro, que, que nuestra vida no se limita a las cosas cotidianas de la vida diaria, sino que hay algún sentido como más trascendental de nuestra existencia que nos ayuda a vivir el presente y, y, y la vida diaria con más conciencia, con un sentido más, más pleno, ¿no? como que estamos aquí por algo y para algo. Y yo creo que estas experiencias, es, ahí es donde debe centrarse la verdadera parapsicología, algo que nos ayude... A estar más equilibrados, a tener más salud uh -huh. físicamente, a ser más felices.
2: Y nos llega una pregunta de un oyente que no quería entrar en antena, se llama Edith Kulka, que es de Madrid. Dice que si los lugares o épocas a los que uno viaja a través de la hipnosis pueden ser comparados con el viaje astral.
3: Son dos cosas distintas. Uh -huh. Mi experiencia particular, tengo un poquito de experiencia, ¿eh? un poquito solo, ...y luego in, una gran cantidad de información que hay a través de la literatura... ...y bueno, con mucha gente con la que yo he trabajado... ...alumnos, pacientes, etcétera... ...y otros colegas... Eh, ...una cosa es salir del cuerpo físico... ...que incluso tú puedes verte en la cama, físicamente dormido... ...y a la vez te ves fuera... Eh, bueno, pues, ...yo no necesito corroboración científica porque lo sé... ...por experiencia propia... ...y además porque es una experiencia muy universal, muy general... ...mucha gente que lo hace... Y, pero mucha gente
2: lo hace inconscientemente durante inconscientemente, el sueño, lo
3: hacemos, ¿no? Sí, sí, inconscientemente, uh -huh. eh, gran cantidad, mucha gente no lo dice porque tienen miedo a decirlo y luego piensen que están loco. pero el que más o el que menos, sobre todo la infancia, ¿eh? Ojo, la infancia donde la mente está muy abierta, no está tan cerrada, no tiene tantos líos mentales como los adultos, eh, es más fácil. Yo recuerdo que de pequeño tenía, de vez en cuando, con relativa facilidad, experiencia donde me había saliendo del cuerpo... Veía mi parte astral, no el cuerpo etérico, incluso más de una vez a algunos de mis hermanos más pequeños, les veía, les veía que deambulaban en la habitación, yo les hablaba y no me contestaban. Claro, era la parte astral de ellos que habían salido del cuerpo. Luego, ya cuando uno ya se va haciendo mayor y tiene un montón de preocupaciones, todo eso parece que se atrofia. Es una experiencia. Pero, bueno, pero la experiencia, el desdoblamiento astral es este, y el recuerdo de vidas pasadas a otros lugares, a otras épocas, es distinto, uh -huh. es diferente. Es como que se activa una parte de la memoria, que se, que se abre la puerta del inconsciente y de repente pues ves unas escenas, hay unas emociones, etcétera. Puede ser fabulaciones ojo de la propia mente, pero tiene un porqué y para qué, o puede ser experiencias por qué no, de vidas realmente anteriores, o sea, la mente es muy compleja. A mí no me gusta aceptar como dogma de fe nada en principio, sino bueno, me estamos viendo esta experiencia, esta persona está aportando esta información, vamos a ver. Eh, para qué le sirve esa experiencia, por qué la ha creado su mente inconsciente, puede ser real, no puede ser real, y sobre todo, lo que decimos siempre, Julio, si nos sirve para algo, adelante, y si no sirve para nada, desecharla.
2: Apasionante el mundo de la, del viaje astral. Yo te quería preguntar algo que también la psicología trata de explicar, pero todavía yo creo que no llega a entender. Por ejemplo, las experiencias de Yaví. Eh, ¿tú haces eh, diferencia o lo relacionas con el viaje astral? Decir, mucha gente que seguramente nos está escuchando y no ha estado seguramente ha soñado pues, eh, la noche anterior con un lugar Nueva York y es capaz de describirlo y no ha estado físicamente eh, allí eh, ¿tú qué piensas? ¿había hecho un viaje astral? cuando las experiencias son eh, reminiscencias anteriores, ¿ha hecho un viaje valga la redundancia astral ¿ha estado allí en astral? ¿qué piensas tú?
3: ...hay varias explicaciones... ...una más conocida es que bueno... ...que como hemos vivido una vida anterior... ...ya lo conocemos de alguna forma... ...en la memoria celular están esas imágenes... ...y, y, y afloran... ...y otros <ríe> dicen que... que eh, el desdoblamiento astral... ...te permite viajar a un lugar determinado... ...en el sueño... ...y luego tienes esa experiencia de ya ...como que ya la has visto... ...y es simplemente algo que has visitado en sueños... Sí, entonces uh -huh. eh, ...que será un desdoblamiento astral... ...hay que diferenciar lo que son los sueños... ...y lo que son viajes astrales que a veces se confunde con el sueño... ...las dos teorías, hay más, pero esas dos teorías pueden ser ciertas... ...lo que sí es cierto, valga la redundancia... ...es que el déjà vu, esto ya lo he visto, esta conversación ya la he oído... Uh -huh. ...a esta persona la conozco, etcétera... ...es una experiencia universal que yo creo que todo el mundo... ...hemos vivido, Entonces, alguna causa tiene que haber, algo tiene uh -huh. que haber... ...explicaciones todas las que quieras... ...pero es una experiencia apasionante... ...y sobre todo cuando una experiencia, un lugar... Una experiencia, una circunstancia determinada nos impacta, es importante. Bueno, buscar a ver de dónde viene. ¿Es de una vida anterior?
2: Exactamente. He ¿Es
3: que no salido en, el, en la parte astral, porque sobre todo nos invita a la reflexión de decir, caramba, ¿cuántas capacidades tengo ahí dormidas ...y no las estoy utilizando? Uh -huh. Tal vez mi, mi vida podría transformarla ¿no? de forma trascendental, más positiva, si me dedicara un poquito a investigar más esos recovecos de mi mente, ¿no? y no actuar es, tan superficialmente.
2: Es un tema apasionante que no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que tú eres un gran sabio, en otra ocasión me gustaría tratarlo contigo, sobre todo también ese mundo astral, los recuerdos acásicos, esas supuestas que también he tenido mis, eh, bueno, mis, mis estudios, eh, acercándome a ese mundo también, esa gran biblioteca universal, parece ser que muchos en la noche también se acercan para el conocimiento, donde están todos los conocimientos de la humanidad, todo eso para ti también es familiar, ¿no?
3: Sí, los registros acásicos que Carl Gustav Jung llamó el inconsciente colectivo mm -hmm. de alguna manera están relacionados y entonces si eso es cierto y la experiencia psicológica es cierta resulta que hay un gran archivo donde está eh, registrada la historia de la humanidad imagínate si nos dedicáramos realmente a investigar eso y a ver directamente cómo ha sido el transcurso de, de la historia de la humanidad de los grandes personajes, los grandes acontecimientos sociales, políticos, más allá de lo que nos cuente el mito la historia, que nosotros no lo pudiéramos comprobar, es que daríamos un sentido realmente extraordinario, trascendental a nuestra existencia, si nos dedicáramos a investigar todo esto, ¿no?
2: La verdad es que te lo agradezco enormemente, Horacio Ruiz. Es todo un placer todos estos viernes tenerte aquí en la Sabes que, no te lo estoy diciendo para regarte al oído, mm, me estoy emocionando con esta sección como si estuviese escuchando la época del doctor Fernando Jiménez del Oso. ...sobre todo por el contenido... ...son contenidos que eh, recuerdo en mi edad más temprana... ...cómo investigaba todo este tipo de cuestiones... ...el viaje astral, eh, los recuerdos acásicos... ...todas estas cuestiones que tú nos cuentas cada noche... ...aquí en el manual del investigador.
3: Eh, para mí es un honor... ...el doctor Fernando de los aparte de un amigo entrañable ...yo lo considero mi maestro... ...y soy un aprendiz, no es falsa modestia es una realidad... ...no tiene comparación... Así que un enorme abrazo al doctor Fernando Gémez de que en alguna parte nos estará viendo.
2: Seguro que nos está viendo y compartiendo estas emisiones de La Luz del Misterio. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con otro tema apasionante que nos prepares aquí en el manual del investigador. Un abrazo enorme para todos. Un fuerte abrazo.
0: Taller de Autohipnosis y Formulación de Objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad, sé eficaz, exprésate como realmente quieres, cambia los problemas por soluciones, sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de Autohipnosis y Formulación de Objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, ...pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid. Impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es o en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
1: la luz del misterio y radio inter te invitan a vivir una experiencia única sorteamos un viaje a londres para realizar la ruta de jack el destripador expertos e investigadores te mostrarán la zona donde se perpetraron los asesinatos más sangrientos de la historia del crimen Solo tienes que respondernos a la pregunta de cuántos crímenes cometió Jack el Destripador. Hablo a través de nuestro perfil de La Luz del Misterio en Facebook. Y entre todos los participantes saldrá el ganador, que se sabrá el día 30 de marzo. Más información en la luz del misterio radio.blogspot.com.
2: A ...esas informaciones de la luz misterio... ...viviendo en su máxima expresión... ...su máxima esencia, el misterio... ...aquí en la luz misterio en Radio Inter... ...ya sabes que tenemos dos líneas de teléfono... ...que continúan haciéndonos llamadas... A nuestros oyentes para contarnos cosas curiosas... ...es el 91 535 14 14... ...y 91 533 22 12... ...os lo repito, por si acaso no habéis tomado nota... ...91 535 14 14... ...y 91 533 22 12... Ya sabes que también el email ya nos están llegando gracias por esos emails de aliento que estáis escuchándonos y siguiéndonos y que continuemos con esta emisión de radio por mucho tiempo estamos en la luz del misterio @gmai.com
4: Un caballero en una furgoneta se
3: ofreció a ayudarla. Había diferentes versiones de lo ocurrido. Resulta frustrante que los testigos den versiones contradictorias. Una pista microscópica bajo las uñas de la chica y un mordisco aportaron las claves necesarias. Pero, ¿serían suficientes?
4: Esto no debería haber ocurrido. Mi hermana debería estar aquí.
1: Tiempo en la luz del misterio para la investigación criminal.
2: Y cambiamos todo nuestro decorado radiofónico para recibir nuevas informaciones, nuevas cuestiones que nos van a llevar a esa investigación criminal en este espacio. Hoy descubrimos a Enriqueta Martínez Ripollé, la vampira de Barcelona. Y lo vamos a hacer con una de las personas, yo creo, veteranas en todo tipo de cuestiones, todo relacionado con el mundo del misterio. Y conectamos en la madrugada, en la noche, con Sebastián Darbó. Buenas noches, Sebastián. Hola, buenas noches, Julio. ¿Qué, hay? ¿Qué tal? Es un placer de nuevo, nos hemos reencontrado en otras etapas de la Luz del Misterio, cuando estaba en la Comunidad de Madrid, y es todo un placer, eres un veterano de todas estas cuestiones, bueno, naciste el 25 de noviembre del año 47, 1947, en Tortosa, en Baix Ebre, en Tarragona, eres psicólogo, periodista, escritor, guionista, realizador y productor de radio y televisión, y bueno, recordar, cómo no, los oyentes eh, trabajos de televisión por ejemplo España Mágica y Misteriosa que yo lo recuerdo con un deleite que era eh, era tremenda la, la producción de también de ese programa ¿no?
3: Bueno sí es uno de los programas de televisión yo estuve 30 años en televisión española sí, ciertamente ¿no? que es tremenda aquella casa mm, la verdad que sí y la verdad es que cuando empecé eh, empezamos en los años 60 yo fui no solamente pionero sino creador porque mucho antes incluso de Jiménez de Boso, tanto en la SER nos subieron los programas como luego en televisión como la primera revista karma 7 cuando la creamos eh, no había nada en este país sí, o sea, que fue sí. un invento realmente y ahora mira la cantidad de, de mercado que hay no del mundo esotérico y del misterio de radios y revistas anteriores
2: que y, y películas, puede películas, películas. primeras películas. Sí, sí. Fue toda una, una osadía, además, para la época que era difícil políticamente, yo creo. Sí,
3: porque Franco nos perseguía. Tuvimos sí, claro. muchos
2: disgustos por esto. Vamos, Sebastián, si quieres, a hablar de Enriqueta Martín Ripollés, que es uno de esos eh, puntos de esa España negra. Eh, eh, Enriqueta Martín Ripollés nació en San Felío de Llobregat en 1968. Eh, perdón, eh, sí, 1968, y bueno, luego murió el 12 de mayo de 1913. Era una tremenda asesina en serie, eh, secuestradora y proxeneta de niños y además bueno ella fue denominada la vampira del carrer de poner no
3: No ponen sí ahora se llama Joaquín Costa ah, a ver esta esta mujer este mes de este próximo mes de febrero el día 27 creo que es eh, se cumplirá el centenario de su apresamiento ...y descubrimiento de sus actos, ¿no? O sea, ya, ya han transcurrido 100 años desde que ocurrió esto. Uh -huh. En la calle de Ponén, efectivamente, pero que en aquel momento el barrio ese del Raval... ...que en, en casiano significa suburbio, uh -huh. estaba muy mal y ahora lo sigue estando. Cuando ya subiste al alcalde de Barcelona en el estreno de la obra musical... ...que se ha estrenado en Barcelona sobre Enriqueta Martí en teatro y eso dije sigue estando mal es un uh -huh. barrio de mucha migración y sí. muy marginado
2: un barrio muy complicado ella empieza vamos a retrocedernos a la parte de atrás a sus principios de Enriqueta Martín empieza a trabajar en Barcelona como niñera con bueno compatibilizándolo con el ejercicio de la prostitución no sé si es así ese, es cierto ese dato
3: bueno ella eh, empezaba a trabajar empezó a trabajar de como niñera en principio en su pueblo en un burgués de Barcelona un arquitecto que la contrató para cuidar a sus hijos en verano, entonces lo hacía también y además tenía remedios, Por ella se dedicaba al tema de las hierbas y a la hechicería, se dedicaba a la brujería, entonces tenía remedios, ¿sabes? Para curar, por ejemplo, el mal de estómago o el dolor de cuelas, está bien esta chica, mira, conocía las raíces, que había que masticarlos, se la llevaron a Barcelona. Y, y, y bueno, entre las cosas que hacía, dentro de su, de su oficio de bruja, en este caso con hierbas practicaba abortos, ¿no? uh -huh. las hijas de la de la sociedad barcelonesa, de la burguesía que ten, tenían estaban en estado pues practicaba abortos. Pero lo que pasó que un día murió una una hubo una muerte, ¿no? una burguesa y entonces la echaron a la calle sin contemplaciones. Entonces fue cuando se dedicó a la brujería, allá a la prostitución.
2: Uh -huh. ella se casa parece ser con un pintor fue el único matrimonio que ella me parece que mantiene con Joan eh, Pugaló que, no, fracasó, eh, Pujaló ¿no? Pujoló, Pujoló. que era, es un artista, un pintor imagino catalán y, y un pintor
3: de poca monta
2: uh -huh. y fracasa este matrimonio imagino al poco tiempo Sí,
3: porque no la podía aguantar dice que la superaba el, el, las profesiones que manifestaciones que yo tengo pero cuando yo empecé a investigar esto en el 66 entonces, eh, había, no bueno, había nada de información y entonces eh, hemos ido recuperando informaciones y declaraciones y en fin, y este dice que no lo aguantaba no, la, la, la superaba estaba como una un poco paranoica estaba, estaba Enriqueta tremenda, sabes no la uh -huh. no aguantara y entonces la,
2: la dejó la dejó vamos a, a contar un poco porque eh, en el perfil de Enriqueta tú piensas Sebastián como experto era susceptible a ser una terrible asesina en serie, tenía un carácter muy extraño, era uno muy farsa era impredecible una vida difícil, complicada la suya ¿Eh, ¿realmente era susceptible a ser una, ...es un cuadro a lo mejor psicológico... ...para ser una asesina en serie, tal vez? Eh,
3: bueno, le condujo... Um, ...a ver... El, 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 la, el, ...todo lo que vivió en su vida... ...le condujo a ser una asesina, ¿no? Porque ella si bien empezó a prostituir... ...a prostituirse, ella y luego a prostituir niños... ...sabes, para, uh -huh. para los pedastras. ...entonces, claro, estos niños... ...que se encontraban con problemas, ¿no? Que algún niño de estos moría en, en una violación... ...o... No moría pero podía hablar, ¿no? Y antes de que hablara, porque ella ya fue detenida, antes de, de estar, antes de que la descubrieron ya fue detenida, y, si, y, y misteriosamente desaparecieron las denuncias, precisamente por eh, por pedastría, ¿no? Uh -huh. Por, 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 por a raptar niños y, y alquilarlos a los ricos. Entonces, para evitar esto, a lo mejor era matarlos, para, para que no pudieran hablar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues en, en, buscó co, cómo poder... ...utilizar la materia prima de estos niños... ...por ejemplo, la sangre, la grasa... ...el pelo, la dentadura... ...en fin, hasta la ropa, ¿no?... ...utilizaba absolutamente todo... Uh -huh. ...lo reciclaba, ¿no?... ...entonces cuando se convirtió en vampira... ...o sea, cuando vendía la sangre a los que tenían tisis, tuberculosis... Que le pagaban bien, 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 le pagaban los trocitos los de sangre, y finalmente ya iban a buscarla por la noche con una calesa. se la llevaban a su castillo o a su mansión allá cerca de Tibidabo, la montaña de y allí situaba sus ceremonias, rituales, incluso en el gran casino de Barcelona también estuvo allí. Eh, y también en, el, en la Ípica, en el, en el se llama? Eh, pueblo de Barcelona, eh, donde en la Ípica también había gente de la burguesía, ella buscaba gente
2: con dinero, ¿no? Y entonces uh -huh. en el, el liceo lo mismo. Y, el, y de allí pues sacó muchos clientes. Eh, no te adelantes mucho porque me gustaría eh, comentar... Que porque el, el modus operandi de Enriqueta, ella realmente llevaba una doble vida, durante el día parece ser que mendigaba y pedía en casas de caridad y de noche, bueno, pues se vestía con ropas eh, bueno, adineradas, sombreros y pelucas y bueno se hacía ver, como tú bien decías, por el Teatro Liceo, por otros lugares, el Casino de la Arrabasada, para mantener contactos, me imagino, como tú bien dices, con la élite, la alta élite de Barcelona, para hacer estos, bueno, estos trepicheos. Y ya que se secuestraba a niños casi bebés de meses y eh, a, a niños de entre nueve eh, eh, meses y nueve años y esos niños bueno los aprovechaba todo parece ser no
3: Sí, sí, lo reciclaba todo este material, niños efectivamente y niñas,
0: uh -huh. en,
3: una, en una plaza que hay en el barrio del Raval, que se llama la Plaza del Padró, en una plaza donde convergen muchas calles y, y allí era fácil desaparecer, ¿no?, al caer la tarde. Estamos hablando del 1912, que no había luz eléctrica en este barrio, todavía iban con los canales, entonces era muy fácil desaparecer al caer la noche, ¿no?, y, y, y allí los cogía y los adormecía con una de esas plantas. Por, por eso no gritaban, nadie nadie notaba que lo arrastraban al niño, porque claro, ya estaba ya inconsciente. Y entonces, pues claro, ya empezaba, eh, los mataba, los primeros los cortaba el pelo, vendía pelucas también, vendía cejas, vendía todo, no pastañas, pues o ya tenía, los necesitaba todo, y entonces ya se buscó los clientes, que lo hizo a través de un notario, eh, amigo suyo, que luego el notario apareció... Eh, ...muerto en el puerto de Barcelona... ...ahogado y con la cabeza cortada... Uh -huh. Qué fuerte, más tarde... Sí, sí. ...y le buscaba a los clientes... ...porque claro, ella tenía acceso... ...a una, a ciertas personas... ...cuando le echaron de la burguesía... Eh, ...de esta casa donde ella trabajó... ...ella te, ya, había, ya había conocido a personas... ...entonces iba al liceo y por ejemplo... ...iba a los cocheros... ...de las cabezas que estaban en la puerta... ...esperando eh, en el teatro... Le decía, oye, dile a tu dueña que si quiere algo... ...en la próxima semana, el próximo jueves vuelvo por aquí, ¿no?... ...y volvía, sí, sí, le, ya le hacían el encargo... ...por eso luego ya se la llevaban por la noche... ...para no, para no, que no se notara tanto, ¿no?... ...oche por la mañana, efectivamente, y sobre todo por la tarde... ...que era cuando más aparecía... ...ella iba por un comedor municipal donde allí veía a los pobres... ...que tenían niños, que no los podía reclamar nadie, se fijaba, ¿sabes?... ...y iba como una rapienta, era como una mendiga... Pero luego, sin embargo, por la noche tenía uno, unos vestidos extraordinarios que fueron descubiertos al detener la policía. Unas telas que incluso procedían de París. O sea que eso no se podía comprar en Barcelona. Todo esto venía de fuera. Alguien debía pagar eso, eso, esos vestidos, ¿no?
1: La luz del misterio y Radio Inter te invitan a vivir una experiencia única. Sorteamos un viaje a Londres para realizar la ruta de Jack el Destripador. Expertos e investigadores te mostrarán la zona donde se perpetraron los asesinatos más sangrientos de la historia del crimen. Solo tienes que respondernos a la pregunta de cuántos crímenes cometió Jack el Destripador. Hazlo a través de nuestro perfil de La Luz del Misterio en Facebook. Y entre todos los participantes saldrá el ganador, que se sabrá el día 30 de marzo. Más información en del Misterio laluzdelmisterioradio.blogspot.com luz del misterio cada viernes de 12 a 2 de la madrugada en radio inter con julio barroso
2: y continuamos en la noche en la madrugada con sebastián darbo hablando de enriqueta enriqueta martín ripollés y hablabas yo antes comentaba bueno pues las edades rondaban eran meses hasta nueve años los, los niños y niñas que secuestraba enriqueta martín y bueno tú relatabas que de ellos pues aprovechaba todo, era era espeluznante realmente, desde la sangre, la, la grasa, por ejemplo, los cabellos, y bueno, eh, los huesos, por ejemplo, los que formaba en polvo parece ser, pero realmente Sebastián, ¿qué hacía con todo ello? Porque yo he leído, no sé si es cierto, que realizaba ungüentos, pócimas, cataplasmas para, bueno, de alguna manera para sanar, ¿es cierto todo esto?
3: Sí, porque ya al dedicarse a la brujería era curandera, entonces fue descubierto un laboratorio con pócimas que, que de, de diferentes productos naturales y de productos orgánicos, de la grasa y de la sangre de la persona y de la médula. Por ejemplo, la sangre estaba claro que, que, que iba a parar en una ampolla en una biología, eh, con un barreño a veces, según cómo cortaba porque caía mucha sangre y eso iba a parar para los físicos y los tuberculosos eh, y enfermedades incurables del pulmón.
2: ¿Pero era efectivo Le... todo esto?
3: Sí, sí, sí. Bien. Bueno, hasta hace poco, hasta que lo prohibió Sanidad, en el matadero de Madrid, por ejemplo, como lo de Barcelona, iba a la gente a beber sangre cada mañana a las 5 de la mañana. Eso puedes investigarlo porque sí,
2: sí, sí, lo eh, hay
3: crónicas. Iba a ejercer sangre de caballo, sangre de toro, depende. De lo que, bueno, efectivo habría sí, la, la eh, Se pero refiere, a la
2: gente no lo me imagino Sebastián a esa gente que tiene porfiria y que a lo mejor sí, necesita un poco de
3: todo. Había un poco de todo, uh -huh. porque incluso había un médico que lo recetaba. En fin, bueno, esto por un lado, por otro lado, en la parte de los huesos, en la médula del hueso, al exprimirlo efectuaban eh, pegamento, ¿no? Y yo me acuerdo porque yo lo investigué y, y conocí a algunas de las personas, incluso su última víctima, que las entrevisté. Que iban a parar, por ejemplo, a un, una, ¿cómo diría? Un, un almacén donde se dedicaban, un trapero de estos, donde se dedicaban a exprimir los huesos, la médula, así, hacían, por ejemplo, la cola para encolar libros.
2: Ahí estaba Sebastián Darbó, toda una enciclopedia de todo este mundo mágico de la criminología, del mundo mágico de lo paranormal. Me gustaría tener, abrirte los micrófonos, ofrecértelos en la Luz Misterio de Radio Inter para en cualquier ocasión, cualquier cosa, porque realmente es eh, largo y ancho todo el conocimiento que tú tienes realmente. Te lo agradezco enormemente que hayas concedido esta primera, este primer intercambio, esta primera entrevista.
3: ¿Sabes, Julio, uh, el valor uh -huh. añadido de esta entrevista? que te hablo un personaje, en este caso yo, de primera mano. O sea, no que lo ha leído o que lo han, se lo han explicado, sino que lo ha investigado de primera mano. Y conoció a muchos implicados uh -huh. en aquel momento. O sea, que lo he vivido, lo... y en fin, y estoy en el barrio, como muchas veces voy, paso, lo... sé lo que, lo que pasa allí, o sea, lo conozco bien el tema, ¿no? Pues... Y claro, explicarlo pues, de primera mano, y en ese momento soy el único periodista vivo que todavía conoce el caso, pues es
2: importante para tus oyentes. ¿no? Muy importante, te lo agradezco enormemente y es un placer, un honor. Nota que además tú eres un pionero también en la radio, sientes especialmente la magia de la radio y te lo agradezco enormemente que hayas compartido estos minutos en el Misterio en la madrugada conmigo y con todos los oyentes que nos siguen.
3: Pues nada, que tengáis mucha suerte oye, y gracias. que la magia y que el misterio os acompañe.
2: Gracias, igualmente Sebastián, un fuerte abrazo.
3: Buenas
2: noches. Buenas noches. Y ahora cambiamos todo nuestro decorado, ...apagamos las luces de nuestro estudio... ...espero que lo hagáis vosotros, que no paséis mucho miedo... ...bueno, viváis un poco intensamente los sonidos que salen de la radio... ...porque vamos a contar un relato, una historia de miedo... ...el relato de la familia eh, Sami Bing, ...que se ha convertido en una de las historias más controvertidas... ...que se recuerdan en la vieja Europa... ...según se cuenta todavía... En las guías de crimen de Escocia, eh, Sunny Bean abandonó su hogar a las afueras de Edimburgo junto a su esposa en algún momento a finales del siglo XVI y decidieron recorrer el país en busca de nuevas oportunidades. No mucho tiempo después inició una oleada de desapariciones y que extendió el pánico entre los habitantes de la región. La verdad sobre los peculiares hábitos de vida de la familia Avini y su conexión con aquellas desapariciones siguen siendo todo un misterio para los amantes buenos que les gustan estos temas apasionantes. El rato de esta noche juega precisamente con la misma idea, la del testimonio que supuso el principio del fin de la familia vini y de la narración original que ha inspirado a clásicos del cine de terror como La colina, Tiene ojos o La matanza de Texas. Ahí os dejamos con esa historia de terror guionizada por Alberto Martínez y Regino García. Montaje y efectos de Mario Cibreiro y narración de Alberto Martínez. La historia de Saunibin
4: yo en sumo estado de embriaguez... ...no muy lejos de la fiesta que ya empezaba a decaer en Newark... ...huyendo de una posible paliza por asuntos de faldas... ...cuando me percaté... ...de que no estaba solo... ...quizá fueran los vapores del licor... ...o el aroma de la joven que poco rato antes... ...me había deleitado con sus amores... Pero sumido como estaba en la niebla de mi delirio, creí notar que alguien o algo me seguía. Era una impresión vaga, un asomo moribundo de algún instinto perdido. O una de esas veces en las que simplemente la intuición cobra más fuerza que cualquier lógica o razonamiento. ...claro que también era cierto que era noche cerrada... ...y que la escasa luz de la luna apenas superaba... ...la magnificencia del bosque de Galloway... ...un paraje inquietante... ...que cargaba con el peso de innumerables siglos y leyendas... ...fue entonces cuando lo recordé... ...la pasada semana... En una de las viejas tabernas del puerto El hijo menor de la familia Wagner Inició una inquietante arenga sobre los peligros de la región Al parecer Recientemente se habían producido numerosas e inexplicables desapariciones En los alrededores del bosque Pero a pesar de las batidas A pesar de las constantes advertencias a los viajeros ...aconsejando no aventurarse en sus lindes durante la noche... ...algo seguía ocurriendo en la oscuridad arbolada de Galloway. Y ahora, que me encontraba en aquella lúgubre arboleda... ...justo en el lugar que el hijo menor de la familia Wagner había mencionado... ...me resultó imposible apartar su discurso de mis pensamientos... Me perdí, me perdí en mis terrores largo rato Y agudizando mis sentidos hasta donde alcanzaba la embriaguez Deseé que el alcohol me atrapase en su nube de sueños y olvido Para despertar con el alba y regresar a casa libre de pesares Con la cabeza yendo y viniendo en un angustioso balanceo con el pavor y el frío helándome la sangre, creí quedarme dormido, un instante al menos. Cuando el grito más horrendo jamás escuchado me despejó la cogorza en un suspiro. Creí haberlo soñado. Deseé que formara parte de mi delirio, pero un segundo grito confirmó mis peores temores. Algo estaba sucediendo a unos pocos pasos en el camino. vislumbré un farol agitándose en la oscuridad. De pronto me di cuenta de que más cerca de lo que pensaba se estaba produciendo un feroz enfrentamiento. La figura, bañada por la luz de la lámpara... Sostenía un sable de su mano derecha y lo agitaba desesperadamente contra algo o alguien Que yo no alcanzaba a ver entre la espesura Pero que por los sonidos que desprendía debía ser algún tipo de animal rabioso Ayuda, gritó el hombre, por los cielos ayuda Dudé, negué mi evidente cobardía Desoí toda razón o pensamiento cuerdo Y salí disparado de mi escondrijo, Empujado por una fuerza Cuyo motor aún no alcanzo a comprender Y apenas en unas tancadas Contemplé el horrendo espectáculo Que la mortecina luz de la lámpara Confabulada con algún demonio de la noche Ofrecía en mitad del bosque de Galloway. Frente a mí Tres harapientas mujeres desnudas, cubiertas de suciedad y de sangre, con el pelo enmarañado y los rasgos torcidos en muecas animales, se acercaban al espadachín con movimientos cautos pero amenazantes. Tras ellas, una grotesca jauría de seres que habría jurado eran perros o lobos si no fuera porque sus posturas delataban una evidente humanidad. ...devoraban lo que parecía ser el cuerpo de una joven... vestida con un aparatoso traje de fiesta. Su sangre y sus vísceras, iluminadas por la luna... ...aparecían y desaparecían de mi vista... ...en el caos de aquel banquete blasfemo. Aquellos seres, fueran o no humanos... ...no tenían nada que ver con el mundo de los hombres sus dientes podridos y mellados, su forma de moverse y respirar, los sonidos que emitían desde su bastada garganta. Sentí entonces la tensión de mi mano abrazando el cuchillo. Dudé una vez más, miré a mi espalda y confieso que pensé en correr, pero mi acompañante se anticipó a mis pensamientos y cargó valientemente contra aquellas salvajes. ...bastó una sola estocada para tumbar a la mayor de ellas... ...que cayó al suelo con un grito espeluznante... ...retorciéndose, pataleando desordenadamente. Sus acompañantes retrocedieron... ...y el ruido del grotesco banquete cesó repentinamente. Los gemidos de la mujer... ...mientras el espadachín la remataba... ...parecían haber alentado al resto de su jauría que se batía ya en retirada sin quitarnos los ojos de encima durante unos instantes trataron de arrastrar el cuerpo semidevorado de su víctima pero finalmente lo abandonaron y emprendieron la huida demasiado fácil pensé pero oí entonces los cascos de los caballos y comprendí que alguien acudía al igual que yo Apenas unos instantes antes Alarmado por la demencia de aquella orgía de sangre ¿Quién va? Gritaron los jinetes ya casi junto a nosotros Deduje entonces Que debió ser el sonido de los cascos de los caballos Y no a la fortaleza de espíritu del espadachín Lo que había ahuyentado a aquellas criaturas Y los jinetes ...alertados ante la huida de nuestras atacantes... ...pasaron de largo junto a mí... ...que fijé ahora la vista sobre el cuerpo de la joven... ...que yacía en el camino... ...destripada desde los muslos hasta el cuello... ...devorada viva en mitad del bosque... ...por un grupo de salvajes engendros de la oscuridad... ...yo nunca había creído en Dios... Pero aquella noche empecé a creer en sus demonios. La historia de aquel ataque y el testimonio del viajero no tardaron en llegar a oídos de Jaime I de Inglaterra el cual decidió tomar serias medidas. Envió a 400 soldados acompañados de perros de caza a la zona y los perros hallaron rápidamente la entrada de una caverna. El fuerte olor a carne les facilitó la búsqueda. Los soldados penetraron en la cueva hasta llegar al hogar de la familia Bin. Allí encontraron a 48 personas: Bin y su mujer, sus ocho hijos, seis hijas, 18 nietos y 14 nietas, fruto de los continuos incestos entre todos ellos. El lugar estaba lleno de brazos, piernas y demás miembros, amontonados unos sobre otros. Incluso algunos habían sido salados con intención de conservarlos para los siguientes meses. Tras ser descubiertos, el rey los calificó como bestias salvajes no merecedoras de juicio alguno. Tanto Sauni como los 26 hombres del clan fueron torturados y desmembrados en público. Todo el proceso fue contemplado por las mujeres a quienes les esperaba la hoguera.
1: Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, en Radio Inter, con Julio Barroso. Ellos también fueron testigos de lo insólito. Joaquín Luqui, locutor. Pues claro, empezamos a hacer la sesión
3: y pues al final se materializó, era verano, no hacía aire, menos mal que era el primer, el primer piso, empezaron a cerrarse las ventanas y las puertas que eran de caserón de pueblo y había una que esa fue la que dijimos todos inmediatamente, vamos para allí, vamos a salir, pasamos la noche en el jardín y nadie se atrevió a volver a la casa hasta el día siguiente.
1: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 91 2833 o 91-533-7306 o escríbenos a la luz del misterio arroba gmail.com y ayúdanos. A dar luz al misterio.
2: Ahí estaba esa terrible historia de terror narrada y capitaneada por Alberto Martínez, la historia de la familia Bin. Espero que no hayáis pasado mucho miedo. Y ya tenemos ganadora, la ganadora del libro de Nacho Sierra, sin peros en la lengua, Lola Cubero. Ahí te llegará a tu casa este magnífico libro de Nacho Sierra. Ya sabes que te ha acompañado en la luz del misterio un gran equipo de personas, José María Oteiza, David Hernández, Noelia Alonso, Marisol Álvarez, Juan Pablo Mogarián, Javier Camacho, Miguel Ángel García y un servidor, Julio Barroso. Ya estamos preparando, en cuanto terminamos, esta emisión de radio en La Luz del Misterio, preparando la próxima cita mágica e intensa, emocionante, con nuevos temas. And and Te deseo una mágica semana. Desde aquí, en La Luz del Misterio, todo el equipo en Radio Inter. Saludos.
4: Descubre la Inter. Más y mejor. Bienvenido a la Hora de Miguel Ángel. Un programa dedicado a ti para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. Un espacio educativo con temas de salud, ecología, de enseñanza y de amor pero sobre todo, humano y natural. El tiempo que estemos juntos, que sea para aprender y disfrutar. Bienvenido, bienvenido a la hora de Miguel Ángel. Sol Natura Calle Constancia 41 Metros Cartagena y Prosperidad El teléfono 91
0: 31. Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call Working together to keep our country And communities safe